0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty słuchasz właśnie 59. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku rozmawiałem z Patrycją Szachtą i Łukaszem Sińczewskim na temat mikrobioty, czyli potencjalnie drugiego mózgu, o działaniu antybiotyków i różnicy między probiotykami i prebiotykami. Dzisiaj moim gościem jest trener personalny i mentalny Nikodem Finke. Od Nikodema mam też dla Was prezent, ale o tym usłyszycie w trakcie naszej rozmowy. Z naszej rozmowy dowiesz się o roli trenera w Twoich treningach, jaką rolę odgrywa motywacja i jakie trzy typowe ćwiczenia można wykonywać zawsze i wszędzie, no może prawie zawsze. Czy też raczej prawie wszędzie. To na tą chwilę ostatni odcinek serii dotyczącej zdrowia. Mam nadzieję, że przekonałem lub zainspirowałem Cię z moimi gośćmi do większej dbałości o swój organizm. Zarówno w podejściu do aktywności w trzech aspektach, bo mówiliśmy o aktywności w pracy, o praktykowaniu np. jogi oraz wsparciu trenera personalnego w Twojej aktywności jak również w sposobie odżywiania, bo tu były również poświęcone dwa, myślę, bardzo ciekawe odcinki. Pamiętaj o podcastowym newsletterze, w którym co sobotę dostarczamy Ci garść ciekawych i aktualnych odcinków podcastów. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, nie zapisałaś, to możesz to zrobić właśnie teraz, wchodząc na stronę www.najlepszepolskiepodcasty.pl. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Nikodemem. Wszystkiego dobrego. Cześć Nikodem, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
2: Cześć, cześć Wojtku,
1: ja również dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś, no i porozmawiajmy. Porozmawiajmy, ale zanim porozmawiamy, to oczywiście poproszę Ciebie o to, żebyś słuchaczom się przedstawił, kim jesteś i czym się, czym się na co dzień zajmujesz. Nazywam się Nikodem Finkę, jestem z Poznania, jestem
2: trenerem personalnym i trenerem
1: mentalnym. O, w wielkim skrócie, już myślałem, że tam jeszcze coś dopowiesz, ale dobra, to ja Cię wyciągnę później jeszcze. To w trakcie rozmowy może też
2: coś wyjdzie, więc dobra. jak ja to dopowiemy.
1: Jasne. To tak jak pytam gości również, to zapytam Ciebie, co jest Twoją pasją? Tak, moją pasją, wiesz co,
2: tak sobie w wielkim skrócie powiedzieć, że to jest doświadczanie życia. Mhm. To jest pasja, która mi towarzyszy od najmłodszych lat, a teraz jest, potrafię powiedzieć, co to jest. Aha. Drugą pasją jest oczywiście odchudzanie ludzi. To jest mój konik i to, co uwielbiam, co kocham i co robię zawodowo.
1: No, ale to doświadczanie życia to jest jednak to jest to, jest to co nas rozwija jako ludzi. Mhm. Chwilę, zanim włączyłem nagrywanie, rozmawialiśmy sobie i powiedziałeś też, że masz swój podcast. Tu mnie zaskoczyłeś, przyznam, bo nie wiedziałem, więc jakbyś tu słowo jeszcze o tym powiedział. Tak,
2: założyłem swój podcast, nie prowadzę go regularnie, ale jest tam już pięć podcastów, nazywa się Więcej niż trener personalny. Mhm. I chcę pokazać przez to, że trener personalny to nie tylko człowiek od fikołków i od dużych mięśni, tylko przewodnik, coach um, i osoba, którym ofiarujemy swoje zdrowie i zaufanie. No i to jest trener to jest na wielu płaszczyznach, nie tylko odrobienia pompek.
1: Mhm. Ale pomaga w zrobieniu pompek. W zrobieniu o tą jedną więcej. Yy, pomaga. Super. Dobra, to wiesz co, to jest już bodajże jak szybko liczę czwarty odcinek dotyczący takiej, takiej serii zdrowia. Mieliśmy już trenera personalnego i rozmawialiśmy o aktywności w pracy. Mieliśmy odcinek dotyczący diety, odcinek dotyczący jogi, kolejny, inny i teraz odcinek dotyczący aktywności, takiej już szeroko pojętej, nazwijmy to taki level troszeczkę wyżej, czyli jeżeli ja już wiem, że potrzebuję się ruszać, to teraz żebym znalazł energię i motywację na to, więc może zacznijmy od tej motywacji. Jak spowodować, żeby ludzie mieli chęć, energię, motywację właśnie do tego, żeby ruszać się, być aktywnym?
2: Taką podstawą do ruszenia pośladków, ja nazywam to żartowliwie dubki. E, przede wszystkim to jest cel treningowy. Po co? Mhm. E, po co chce mhm. e, się ruszyć? E, od tego wychodzi w ogóle cała idea ruchu i tego, co, co będziemy sobie prezentowali w przestrzeni najbliższego czasu. E, więc z reguły ludzie, którzy przychodzą na siłowni mają swoje po co. Mhm trzeba tylko to bardziej jeszcze sprecyzować i zobaczyć, czy nie ma tam ukrytego po co. Mhm. Bo górnolotnie można powiedzieć, że ludzie przychodzą do fitness klubów po zdrowie. Mhm. Tam jest też wiele innych pobocznych aspektów, czyli relacje małżeńskie, no i tak dalej, i tak dalej, i mhm. tak dalej. Więc naprawdę to trzeba przy takim dobrym komunikacji z podopiecznym te motywacje głębokie, które są w człowieku, które mu dają albo, albo mu sprawiły ból w pewnym momencie, e, że wzięli się za siebie, mm -hmm. albo dążą takiej przyjemności, którą, którą jeszcze nie mają, e, a którą chcą osiągać.
1: Mm -hmm. to, to znowu nawiążę do pierwszego odcinka Zarkiem, który powiedział, że lepiej na ludzi działa. I tu znowu pokręcę.
2: Inspiracja, tak. Nie, nie, nie inspiracja właśnie, tylko
1: yy... i nie determinacja, bo pomyliłem to wtedy z determinacją, tylko de... <laughs> Też mi uciekło słowo, czekaj, co to Związane było? z bólem... Desperacja. E, desperacja, tak. tak że tak, na ludzi tak. lepiej działa desperacja niż inspiracja, no bo tutaj już są zmuszeni, ból pleców, ból nie wiem czego tam jeszcze, szyi najczęściej, bo tak z Arkiem przynajmniej rozmawialiśmy, więc jeżeli już przyszedł taki, no nazwijmy go, niech będzie zdesperowany człowiek na siłowni, mówi, że przyszedł, pozdrowie, to tak naprawdę co najczęściej okazuje się, że co jest jego celem?
2: Ehm.
1: Wzmocnienie, nie wiem, mięśni, pleców. No, co, co to się takiego dzieje? Generalnie figura i sylwetka,
2: poczucie tego, że się wygląda dobrze, jest takim największym motywatorem. Mhm. Człowiek chce wyglądać dobrze, jest estetą.
0: Mhm.
2: I potrafi się samocenić, obiektywnie. Jeśli nie potrafi, to sobie zawsze znajdzie wymówkę, dlaczego tak nie jest. Mhm. No więc... Myślę, że głównie ta sylwetka i to, to, jak siebie postrzegamy, ale też ważne, jak postrzegają nas inni ludzie swoimi oczami.
1: No właśnie, my patrząc na innych, zastanawiamy się, co on o mnie myśli. A tu tak, bardzo często tak, jest tak, 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 że on wcale o nas nie myśli, bo on myśli dokładnie to samo, co on o mnie myśli, czyli myśli o sobie.
2: Tak, mało tego, ludzie, którzy przychodzą do klubów fitness, często się wstydzą, mhm wstydzą się właśnie tego postrzegania przez innych ludzi. Część ludzi ma po prostu to wnosi, a część oczywiście jest takich, co sobie skomentuje to wewnętrznie, co tak, naprawdę to nikogo to nie obchodzi, tylko tą osobę, która sobie o tym myśli. Mhm. Jednak duży problem mają ludzie z tym, żeby przyjść do fitness klubu, bo czują się nieseksi, czują się niedobrze ze sobą, więc jeśli mają się jeszcze przebrać w strój sportowy, gdzie w pewien sposób odkrywasz te swoje skrywane tajemnice niedoskonałości, ciała, niedoskonałości nazwijmy, tak jest to bardzo trudno do przejścia tak mentalnie, żeby komuś się pokazać. Więc dużo osób na przykład ćwiczy też w domu, albo jak zachodzi słońce już, żeby się po prostu nie pokazywać, to sąsiadom, co robią, mhm.
1: więc tak skrywają się. No to dlatego myślę duży sukces Ewy Chodakowskiej, która wyszła z piękną ofertą do osób, które, o których właśnie mówisz, które prawdopodobnie mają problem z wyjściem do fitness klubu na siłownię i zaczynają pierwsze, nazwijmy to pierwsze kroki robią w domu przed komputerem Zewą Chodakowską. No, czy, czy z jej podobnymi, tak? No bo już nie Zgadzam jest się jest jedyna.
2: <sum> zgadzam się. Dla mnie Wachoda Kowska jest ogromną ikoną i, i, i wprowadziła w ogóle wielką wartość do życia ludzi, więc mm -hmm. y, dla mnie jest to prawdziwa inspiracja, y, więc z się z, z Tobą zgadzam, że Wachoda Kowska zrobiła Kawał dobrej roboty, roboty,
1: prawda? Dobra, ale powiedzmy, że przychodzi do Ciebie taka osoba, przełamała się. No to jest dla niej już po pierwsze bardzo duże wyzwanie, że ona przyszła do trenera i powiedziała, jakie ma problemy i co chciałaby osiągnąć. No i ona ma właśnie tą trudność trenowania przy dużej liczbie ludzi, którzy są w klubach najczęściej. Czy masz jakiś sposób na to, żeby ich oswoić z tą atmosferą, która jest w klubie, żeby nie przejmować się tym, co robisz?
2: Już samo to, że ktoś przychodzi z kimś a nie samemu, jest dostateczną motywacją do tego, żeby bardziej się przełamać niż ograniczać siebie. Oczywiście wprowadzamy taką osobę krok po kroku do takiego fitness klubu, nie od razu zypując ją wielką ilością informacji, oczekiwań, celów, mhm. po co, dlaczego, jak, tylko pokazać, przede wszystkim ta osoba zobaczy sama, bo w pewien sposób pracujemy na przekonaniach, ludzie mm -hmm. w treningu mentalnym właściwie to jest cała praca na przekonaniach ludzi. Ludziom się wydaje coś, mm -hmm. co prawdopodobnie nie ma w ogóle e, znaczenia ani przełożenia w teraźniejszości, e, czyli do fitness klubu przychodzą wielkie koksy. Mm -hmm. tak. I jeśli ta osoba zobaczy, że tak nie jest, zobaczy takie osoby jak ona, być może z nadwagą, ale być może osoby starsze, osoby z problemami narządu ruchu, mhm. to zmienia swoje nastawienia automatycznie. Ale zanim przyjdzie, to ma jakieś wyobrażenie. Mhm. E, więc jeśli zobaczy klub albo w ogóle będzie z trenerem, to też zmieni swoje postrzeganie rzeczywistości.
1: Mhm. Powiedz mi, w jaki sposób do ciebie trafiają twoi klienci?
2: Głównie, czy... mm -hmm. głównie z polecenia i trochę z inspiracji tego, co, co robię na, um, social mediach. na social mediach, <laughs> czy to no, jakby takie y, z, trochę zasiewam ziarno, mm -hmm. trochę rozrzucam tego chleba dookoła, tak mówiąc kolokwialnie i gdzieś ci ludzie, jeśli chcą cię znaleźć, to cię znajdą. Mm -hmm. um, ja trochę wierzę w to, że ten wszechświat jakby m, tak cię przywołuje, że znajdziesz to, czego szukasz, tylko mm -hmm. musisz sobie zadać właściwe pytanie. I e, jeśli zadajesz sobie pytanie, kto mógł mi pomóc w rozwiązaniu mojego problemu, no to zaczynasz szukać. Mhm. I albo się dowiadujesz o kimś więcej, albo mniej oczywiście. E, natomiast ta, ta świadomość też tego poszukiwania trenera dla siebie jest jeszcze niska e, niż takie świadome poszukiwanie trenera dla siebie, takiego przewodnika, czyli to, żeby mieć wspólny flow, wspólny cel, e, żeby się dobrze dogadywać na treningach. Niż przyjść do klubu fitness i powiedzieć: Szukam trenera personalnego. Z kim możecie umówić? Mm -hmm. Tak? To jest takie. No tak się chyba nie. Najbardziej tak, pospolite, jeśli ta, chodzi o Tak się dzieje do klubu. poważnie? Tak tak, o, tak. tak
1: A ja myślałem, że to jest tak, że gdzieś, faktycznie ktoś cię znajdzie w sieci, bo obserwuje to, co robisz. O, ten, o tą pierwszą formę kontaktu też chciałem zapytać: Czy to jest tak, że ktoś do ciebie pisze, dzwoni, czy od razu wchodzi na siłownię i mówi z panem Nikodemem? Bardzo różnie.
2: <śmiech> Bardzo różnie. Przy początkach pracy trenera musisz się pokazać. Mhm. Musisz pokazać to, co robisz z ludźmi, musisz pokazać efekt. Efekt przyciąga. I Czy potem... tej przemiany, efekt przemiany. Efekt, tak? przemiany. Mhm. efekt takiej metamorfozy mentalno-fizycznej, no bo mhm. to idzie w parze. Nie ma jeszcze mhm. jak tylko zmiana fizyczna. Za tym poszła myśl, mhm. więc jest to sfera mentalna do po prostu podejścia do, do, do recepcji powiedzenia, że który tener jest dzisiaj wolny, żebym mógł mi pokazać salę. Mhm. Automatycznie wychodzi ktoś, kto ma na przykład dyżur i mhm. mu pokazuje tą siłownię. To teraz pewnego rodzaju przyciągania, bo bycie w tym samym miejscu, w dobrym czasie z tym człowiekiem, tak. tego nie chcę oceniać. Natomiast bardzo rzadko mi się trafiało jakiś czas temu, żeby ktoś powiedział wyszukałem cię w internecie, poczytałem, poczytałem o tobie i kupiłeś mnie. Mhm. Więc przyszłam, przyszedłem. Mhm. E, na chwilę obecną no, ten efekt robi e, szum, więc jeśli mam efekty, no to też ludzie do mnie przychodzą. E, jeśli ich nie mam, no to nie przychodzą.
1: <laughs> Jasne, ale masz. E, o efektach może teraz nie, nie rozmawiajmy. Chwilę przed e, naszą rozmową też zastanawialiśmy się o tym, jak wygląda rynek generalnie trenerów, po co oni są i jak dobrze znaleźć tego trenera, więc mówiliśmy o takich trenerach po kursach weekendowych i, i, i tym, jak zrobić, żeby, kiedy już mam ten swój cel, kiedy już wiem, że potrzebuję wsparcia trenera, to jak znaleźć tego właściwego? No przed chwilą trochę o tym powiedziałeś, ale czy można to jeszcze jakoś zweryfikować albo na przykład ktoś do ciebie podchodził, mówi no ale w jaki sposób możesz poprzeć swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, czy po prostu ufają temu, co widzieli i temu po prostu Mówią, no, nikodem wygląda na sprawnego, fajnego człowieka, który na pewno mi pomoże.
2: W życiu nie jesteś anonimowy. Mm. Tak naprawdę możecie sprawdzić na, na wielu płaszczyznach twojego życia, twojej przeszłości. Raczej ludzie są ufnymi, powiedzmy to... Ludzie są ufni. Ludzie po prostu. są ufni, tak. Ludzie są po prostu ufni. Więc jeśli mówisz coś, to tak naprawdę myślę, że myślę, że mówisz prawdę. Zwłaszcza, że jeśli jesteś już trenerem na siłowni, to znaczy, że ktoś cię tam wpuścił. Mhm. Czy są coś reprezentujesz? Na pewno tak. Pytanie, co, jakie masz doświadczenie? Co do tych weekendowych kursów? Były są, będą, mhm. co do weryfikacji um, trenera na pewno pomoże Ci obserwacja takiej osoby na treningu, jeśli chodzi o taki aspekt lubię, nie lubię. Co do elementów merytorycznych, nie znasz się, więc nie wiesz, mhm. jak przebiega trening, co robić, czego nie robić itd. więc tu musisz trochę zaufać intuicji. Często na przykład, zanim do mnie podejdą ludzie spytać się o treningie, bo zadzwonią, pytają kogoś w szatni, co o mnie myśli i mhm. co robimy jak przebiega trening, żeby trochę się dowiedzieli o mnie od osób trzecich, którzy już za mną obcują na co dzień. Mhm. Więc to jest też taki fajny sposób, żeby dowiedzieć się coś o tym trenerze.
1: Bo ja chciałem tylko dopowiedzieć, że te kursy weekendowe nie oznaczają jakby to, że ktoś, kto skończył kurs weekendowy jest słabym trenerem personalnym, bo to może być pasjonata, który łyka książki, który obserwuje ikony sportu, który podgląda innych trenerów, sam to wykonuje, idzie mu nieźle, a weekendowy kurs był dla niego tylko formą upewnienia się, czy ma dobrą wiedzę, i być może zyskania jakiegoś faktycznie gleitu certyfikatu, który, który jakby też go dodatkowo wesprze. Ale oczywiście są też osoby, które wymyśliły sobie, a dobra, będę trenerem personalnym, znajdzie mi tutaj jakiś kurs, to ja sobie go zrobię, no bo te, tego nie unikniemy, ale masz rację, faktycznie trudno będzie osobie, która nie ma w ogóle jakby pojęcia o tym, jak przebiega trening, na co zwracać uwagę, no to po prostu jest bezbronna i musi faktycznie polegać na albo rekomendacjach, albo własnym odczuciu i myślę, że tutaj też jest ważne obserwowanie samemu nawet tego, jak zachowuje się trener w stosunku do swoich podopiecznych, bo to, co ja mogę powiedzieć, na przykład obserwując takie różne sytuacje, sam nigdy nie miałem trenera personalnego, przyznam, więc raczej takie obserwacje z boku, że niejednokrotnie widzę trenerów, którzy mają swoich podopiecznych, ale jakby byli zupełnie gdzie indziej jakby byli nieobecni na tym treningu, zadają jakieś ćwiczenie, to ćwiczenie ten podopieczny przeprowadza, czy robi to ćwiczenie, ale ten trener nawet nie jakby nie zwraca uwagi, czy ono jest poprawne, czy niepoprawne, czy ta ilość powtórzeń jest właściwa, czy nie, tylko tak jakby nawet zapomniał, że tutaj ma kogoś na tym, więc warto zwrócić uwagę na takiego trenera, który jest zaangażowany, który jest mm, obecny w trakcie tego treningu całym sobą.
2: Trafiłeś punkt. Kropka. Um, oczywiście, że tak jest. Czasami trener jest trochę w innym miejscu. E, też trochę jesteśmy ludźmi, mhm. e, ale oczywiście nie można tego nadużywać i, i, i patrzeć w kategoriach tych, żeby ta godzina minęła. Mhm. Natomiast jakbym tak miał porównać swoją pracę, to ta percepcja i to zaangażowanie w ten trening... E, w pewnym momencie się kończy i trzeba wiedzieć, kiedy to się kończy, żeby nie, nie wsadzić sobie na głowę za dużo.
0: Mhm.
2: I ludzi, i godzin, które mamy w ciągu dnia, bo tak jak każdy, męczy się po prostu. Mhm. I, ale to od razu widać, że jesteśmy nie tacy nie my tego poziomu energii nie skupiamy się na tym podopiecznym i oczywiście to wszystko potem wychodzi. Nie mówię dużo o używaniu na telefonu no, tak. e, na treningu, e, nie tylko w celach selfie między sobą.
1: Czy Wiesz, telefon jest okej, okay, bo tam bardzo często masz aplikacje, które najczęściej mierzą czas, na przykład już powtórzeń, czy wspomagają jakby ten oczywiście. trening, no, m, tak. czy prowadzenie tego treningu, ale wiemy dobrze, że niejednokrotnie to służy właśnie telefon do tego. Telefon służy do, do, do wielu rzeczy, do rozpraszania. Ale m, m,
2: mamy nadzieję, że telefon służy do liczenia czasu, ilości powtórzeń i sprawdzania planu treningowego.
1: Dobra, to teraz kończymy taką miłą gadkę. My będziemy chcieli za chwilę trochę więcej mięsa. Nikodem przyniósł tutaj taką płytę, którą ja mam dla Was tak naprawdę i tradycyjnie umówmy się tak, że ten Artykuł, który powstanie do tego odcinka, czy powstał, bo skoro wysłuchacie, to znaczy artykuł już powstał, należy skomentować, czy mieliście jakieś doświadczenia z trenerem, jakie one były, co myślicie w ogóle o trenerach personalnych, a najciekawsze komentarze, z Nikodemem wybierzemy jeden tak naprawdę najciekawszy komentarz i taka płyta, unikatowy proces zmiany Twojego ciała, Nikodem Finkę, będzie właśnie dla Ciebie, to, to co potrzebujemy, żeby to tworzyć DVD albo Blu-ray, blu tak? Tak. Okej, okay, dobra. Z
2: CD, DVD. Czyli jeszcze
1: jakiś komputer ewentualnie, który ma mm, CD też wystarczy. Zgadza się. Super. Więc to jest dla Was, a teraz jakbyś powiedział, mm, dlaczego zdecydowałeś się na to i co tutaj jest i co takiego zrobić, no, za dużo na raz, ale niech będzie, co takiego zrobić, od czego zacząć trening? No, to za chwilę rozwinę, może najpierw od płyty.
2: Inspiracją do stworzenia systemu treningowego yy, był moment, w którym mogę obsować tylko z jedną osobą przez jedną godzinę. Maksymalnie. Czyli ileś powiedzmy w tak,
1: takie skalowanie to jest.
2: Tak, to jest mhm. takie skalowanie. Kończy się czas życiowy człowieka i musi. Yy, I to jest szczuka wyboru. Mhm. Yy, życie się jeszcze życie prywatne. Mhm. Yy, więc ludzie mnie zaczęli pytać. Yy, też z całej Polski, nie tylko z Polski, ale też na świecie właśnie, jak zacząć ze mną trenować, albo mm -hmm. czy im mogę pomóc. Mm -hmm. Wiadomo, że to jest trening uniwersalny, być może przyda się większości, a być może osoby ze schorzeniami nie mogą go mhm. robić. Natomiast jest to trening na tyle uniwersalny, że może go wykonać w domu bez, bez użycia sprzętu mhm. na dwóch metrach kwadratowych. No i to jest właśnie taki, jak rozmawialiśmy o Ewie Chodakowskiej, to jest takie wyjście do osób, które tego właśnie potrzebują, bo nie mają czasu albo środków na trenera personalnego. Wtedy mogą ćwiczyć ze mną przed telewizorem. Dodatkowo to jest pewnego rodzaju proces, to nie jest tylko jeden trening, tylko to jest system treningów od pierwszego do dziewiątego ze stopniowaniem trudności, mhm. e, więc wchodzisz na pierwszy krąg tak zwany i kończysz na dziewiątym już z inną kondycją, z innym podejściem i z
1: innym ciałem. Ile trwa ten zestaw? To czy jest dziewięciotygodniowy kurs. Mhm. Czyli jeden zestaw na jeden tydzień, tak można Dokładnie powiedzieć tak. w uproszczeniu.
2: Jest kilka różnych opcji łączenia tych mhm. ćwiczeń, tych kręgów ze sobą, natomiast najprostszy to jest właśnie robienie każdego jeden po drugim mhm. co tydzień.
1: Świetnie. To teraz jakbyś trochę powiedział, na przykład gdybyś miał to sprzedać, to co tam jest? Co tam są za ćwiczenia, jak one są wykonywane, oprócz tego, że powiedziałeś, że na dwóch metrach, że w domu, że w każdej chwili generalnie, kiedy masz wolne, możesz sobie włączyć. Ile trwają takie zestawy ćwiczeń? Opowiedz trochę więcej.
2: Trening przede wszystkim nie jest trudny. Mhm. Nie jest na określoną liczbę powtórzeń, mhm. czyli ktoś nie musi mnie gonić i tym samym się trochę... Denerwować, że na przykład nie nadąży na początku i demotywować I tak? tym mhm. samym, albo zrobić sobie w drugą stronę krzywdę tym, że ja mam takie tempo, a ktoś po prostu stara się bardzo e, ambicjonalnie podejść do e, treningu, natomiast trening jest treningiem czasowym. To znaczy, że możesz wykonać jedno powtórzenie w ciągu danej ilości sekund, które przewiduję, mhm. albo kilkanaście. To zależy od Twojego poziomu sprawności tego, co są reprezentujesz na początku.
1: Mhm. No to trochę się uśmiecham, bo to jest tak, jak mój syn wczoraj powiedział po tym jak zmontował mój odcinek, że no, 70 przysiadów w trakcie mycia zębów w dwie minuty, to tak się nie starasz. Mówię, no, tej jednostce czasu, ja robię 70 przysiadów myjąc zęby, bo sobie przywiązałem jakby ten, ten nawyk, przynajmniej próbuję już chwilę to trwa, no i ktoś może zrobić 20, 30, a ktoś może zrobić 100, więc to jest dokładnie to, że masz na ten zestaw ćwiczeń, czy na to konkretne ćwiczenie, X czasu, tak? Dokładnie. Okej, okay. i to od Ciebie zależy, jak szybko i jak dokładnie to ćwiczenie wykonasz. Się. Zakładam, że jeżeli jesteś zupełnie amatorem, który postanowił trochę siebie aktywizować, to na początku możesz zrobić na przykład 5, ale to samo ćwiczenie za dwa tygodnie zrobisz 25 albo 30.
2: Tak, albo dorównasz prędkości mojemu w trakcie mm -hmm. jak mówię i robię ćwiczenia. To wtedy to jest takie, dla ludzi, którzy już wchodzą na ten połak, mówią już mam dobrą formę.
1: Bo robię tak jak nikodem. Bo robię tak jak nikodem. Super. Powiedziałeś, że pytają Ciebie ludzie z całej Polski i z zagranicy. Skąd oni do Ciebie trafiają?
2: No dosyć sporo i występuję na konferencjach zdrowia i udzielam się w social mediach i to, co powiedziałem, jeśli ludzie szukają, to znajdują.
1: Mhm. Czy tego nie sprawdziłem. Na YouTubie masz swój kanał, bo tam bardzo dużo materiałów wideo jest sportowych, więc pewnie też. Mam
2: swój kanał, jeszcze mojej firmy Nine Rings. Nie mam jeszcze swojego prywatnego kanału. Mm -hmm. No ale to w życiu każdy ma swój czas i miejsce.
1: Jasne, pytam dlatego, że odkryłem taką umiejętność, że mogę dodać do swojego posta fragment wideo z YouTube'a, więc jak mi podeszlesz jakiś ciekawy w twoim e, mniemaniu materiał, to ja go chętnie wrzucę tak, żeby ci, którzy nas, jakby, czy, których zainteresujemy tą rozmową i zmotywujemy do jakiejś aktywności i będą chcieli jeszcze zobaczyć, okej, okay, dobra, to pokażcie tego Nikodema tam, jakby te, te jego zestawy, to taki tam wrzucę do tego postu materiał. Jest
2: darmowy pierwszy krąg dla każdego, to okay. um, czuję się na siłach podjęcie wyzwania, bo to niewątpliwie mm -hmm. jest 9-tygodniowe wyzwanie, um, więc wyślę Ci taki materiał i każdy będzie mógł sobie ze mną przeświecić ten pierwszy krok zrobić. Um, Świetnie. Um, właściwie już nie pierwszy, bo już podjął decyzję, czyli drugi.
1: <laughs> no tak. Dobra, to teraz jeszcze mm, porozmawiajmy o takich rzeczach, które rekomendowałbyś osobom właśnie takim, które zamierzają coś ze sobą zrobić, ja jestem jedną z takich osób, chociaż jakieś już doświadczenie w ćwiczeniach mam, na razie robię przysiadę myjąc zęby, jak zmotywować siebie do tego, żeby wychodzenie po schodach nie było męczarnią, żeby noszenie zakupów czy cokolwiek innego nie było męczarnią, siedzenie lub nie nie siedzenie było wywoływało ból pleców i tak dalej, co takiego robić, bo wiesz, ja pochodzę z takiego pokolenia, gdzie tam dwa ćwiczenia, przysiady i pompki, przysiady i pompki, co robić?
2: Dobra. Pytasz w domu, do na o taką, przykład, tak? Z stronę mhm. techniczną mhm. ćwiczeń, które, które, należy wykonywać. Ym...
1: Od czego w zacząć, może? Mamy
2: deficyt czasu. Mhm. E, więc robienie jakiegoś ćwiczenia na jedną partię mięśniową jest po prostu jego stratą, bo trzeba mhm. zrobić kilka, żeby, żeby po prostu zrobić jakąś daną płaszczyznę ciała. Mhm. Natomiast jeśli wprowadzimy funkcję wielostawowości, czyli w jednym ćwiczeniu Wiele mięśni pracuje, na przykład przy twoich przysiadach. Mm -hmm. tak? Nie pracuje tylko jeden mięsień, tylko cała gama mięśni nóg. Tak,
1: dlatego przysiady są dobre. Dokładnie I tak. to jest moje ulubione ćwiczenie.
2: No i je <śmiech> rób, jeśli, jeśli ci sprawia przyjemność, to masz robić to, co ci sprawia przyjemność. Tak. Kolejnym elementem wielostawowości bez użycia sprzętu są pompki, tak? Znienawidzone przez kobiety. I to jest taka anegdota. Bo większość kobiet, które do mnie przychodzi, ja im robię pompki na treningach, przyznaję się. Więc kobiety, jeśli chcecie przyjść do mnie na trening, to są pompki na treningach. Mhm. Ale nie dlatego, żebym pokazać, że żeby nie umieją pompek. Tylko, że jeśli czegoś nie robisz w życiu, to ci to nigdy nie wyjdzie. Mhm. I okazuje się, że po miesiącu, dwóch kobiety zaczynają robić pompkę.
1: Normalną, pełną pompkę. Tak. Bez podpierania się tak kolanami. Po prostu po
2: ludzku mhm. zaczęły to robić.
1: Mhm. Czyli wzmocniły te partie, te mięśnie, które odpowiadają za te konkretne dokładnie,
2: ruchy. Bo jesteśmy tak mocni, jak, nasza, jak nasze najsłabsze ogniwo. Mhm. Kolejnym elementem, już trochę bardziej zaawansowanym, jest podciąganie. Mhm. Tak?
1: Jeśli mamy gdzie.
2: Jeśli mamy gdzie. Ale, ale... drążek
1: kupić za 50 zł w internecie nie ma problemu.
2: Go, go zawiesić. Ja mam drążek e, e, zamontowany na suficie w domu. Mhm. Tak, on sobie wisi, robi na nim ćwiczenia, treningi całe. Mhm. E, Uważam, że. Czy film w ogóle się podciągać, to jest druga sprawa, ale jest w domu, mhm. tak? Więc patrz na niego, zerkam. Tak, u
1: mnie też jest jest. Nie, no okej, okay, dobra, bo mam syna 16 lat i kiedyś rywalizowaliśmy w pociąganiu się, natomiast kiedyś zaszalałem, to jest z efekt tego, że człowiek, wiesz, jak wpadnie po takiej długiej przerwie, to myśli, że może zrobić dokładnie to samo, co robił zanim zaczął tą przerwę i jak wszedłem na drążek, zacząłem się podciągać, a kiedyś uprawiałem trochę, uprawiałem, duże słowo, trenowałem crossfit, więc te podciągania tam są, wiesz, ja uwielbiam je, uwielbiałem, zacząłem się podciągać bez konkretnej rozgrzewki chyba i tak sobie poszkadzałem włókna mięśniowe, mięśnie generalnie, że trudno mi było w ogóle ręce podnieść do góry. I ja się nie mogłem podciągnąć nawet raz przez kilka tygodni. Teraz już się podciągam powoli, ale, ale jakby to może do tego doprowadzić brak refleksji, brak wiesz, praktyki, doświadczenia, że o czymś zapomniałem, z czymś przesadziłem, nie?
2: Niestety trening wiąże się z ryzykiem. Mhm. Natomiast to ryzyko minimalizujesz na przykład poprzez rozgrzewkę. Mm -hmm. Ale rano na przykład też, nie wiem, schodzisz z łóżka i od razu kładziesz się na ziemię i robisz wejście pompek, no tam nie ma rozgrzewki, ale mm -hmm. ludzie też to robią. Ale
1: to jest rozgrzewka już można powiedzieć, bo ćwiczenia bez, bez obciążenia y, może być mm -hmm. formą rozgrzewki chyba.
2: Jeśli, to zależy też oczywiście od tego, jak nazwijmy co, y, grawitacja cię przyciąga.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no tak, masz rację. Nie? Dla mnie to może być rozgrzewka, a dla, dla kogoś innego już dla bardzo dla ciężki kogo... trening. Tak, 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 tak. tak.
2: dlatego każdy z tych elementów jest um, indywidualny, dlatego jest praca z trenerem. Natomiast no, co jeszcze do płyty No to jest uniwersalność pewnego e, schematu treningowego, który może robić e, cała gama ludzi, e, gdziekolwiek hmm. są na świecie.
1: Okej, okay. czyli mamy trzy podstawowe ćwiczenia, które każdy może zrobić i powinien wręcz zrobić, czyli mamy przysiad, mamy pompkę i mamy podciąganie.
2: Tak. Dodałbym tu jeszcze na mięśnie brzucha i całego korpusu planka, mhm. czyli deskę. Super. I mamy taki kompleks ćwiczeń. Ja o tym opieram moją pracę i co ważne opieram o to swój trening. Mhm. Oczywiście w różnych wariacjach, które lubię robić, żeby doświadczać czegoś nowego.
1: I podnosić poziom trudności. I podnosić sobie mhm.
2: poziom trudności co niejednokrotnie kończy się upadkiem na twarz.
1: <grym> Widziałem ostatnio, na drążkach próbowałeś, zresztą zrobiłeś to, takiego planka na samych rękach.
2: Tak, tak, mhm. tak. I no to jest ta udana próba.
1: Ja, ja powiem tylko, co to jest ten plank czy deska, bo nie każdy może wiedzieć, o ile przysiad, podciąganie i pompki, to chyba jest dość oczywiste, to deska to jest takie ćwiczenie, kiedy mamy całe ciało napięte, opieramy się na rękach lub na łokciach, zależy jaka wersja, no i dotykamy ziemi z drugiej strony tylko stopami, czyli na palcach. Stoimy, czyli taka jakby przygotowanie do pompki, tylko nie wykonujemy pompki.
2: Tak, e, i jeśli byśmy postawili e, na plecy szklankę z wodą, to nie może upaść, mm -hmm. nie może się przewrócić.
1: Okej, okay. ale ona będzie trochę skośna.
2: Trochę tak, ale nie przerażę. Czyli
1: żeby nie była pełna ta szklanka. T tak, nie może być w wypłukły. Tak. No właśnie, ani w klęsu też nie. No dobra, <śmiech> mamy proste zestawy ćwiczeń, które można wykonać w domu, a później idziemy na trening do trenera i robimy z nim... A, ja miałem taki epizod, że chciałem iść do trenera, bo czułem, że nie potrafię w sobie znaleźć tej energii, żeby się w ogóle ruszyć, więc mówię, dobra, jak pójdę i zapłacę, to będzie mi trochę łatwiej. Nie zrobiłem tego, znalazłem tą energię w sobie, ale mam wrażenie, że niejednokrotnie ten efekt, czy ten jakby efektywność treningu byłaby lepsza, gdyby ktoś nade mną stał trochę z batem, bo... bo kto najczęściej właśnie potrzebuje trenera, czy to, bo, czy to jest najczęściej, no nie chcę jakby utrudniać, bo pewnie są grupy osób takie, które, tak jak ja przed chwilą powiedziałem, trochę potrzebują tego kogoś, kto dla lepszej efektywności treningu będzie stał nad tą osobą i druga grupa ludzi w mojej ocenie to są te, które nie mają żadnych umiejętności i one potrzebują trenera po to, żeby pilnował, że robią to dobrze i w ogóle robią.
2: I znowu tutaj rozpatrzę dwie kategorie. Mhm. Pierwsza osób, którzy są totalnymi lajkami, To warto, żeby się podeprzeć wiedzą i doświadczeniem trenera. A druga kategoria to są ludzie, którzy doświadczyli już niejednokrotnie wielu lat w fitness klubie, ale czują, że zostali w martwym punkcie, że już się nie rozwijają w tej przestrzeni, że już nie ma progresu, już nie ma tego po co przyszli, czyli właśnie pokonują własne granice słabości. Być może właśnie ten trening już się trochę oklepał mm -hmm. i, i szukają czegoś nowego. Więc zależy, którą płaszczyznę chcemy poruszyć.
1: Dokładnie, czyli tak jak te dwie grupy mniej więcej powiedziałem, tu się zgadzamy, czyli laik i ten, który potrzebuje trochę tej motywacji, tego takiego stania, bo wtedy tak. ewidentnie jest progres. Po to, pamiętam za tak zwanego łebka, kiedy chodziło się na siłownię, to ktoś zawsze stał nad sztangą i tam, żeby to jeszcze jedno powtórzenie, żeby jeszcze wycisnąć dodatkowo, mhm. no to tu jest teraz trener.
2: Wiesz, y moją ideą też bycia trenerem jest to, żeby nie ubezwłasnowolnić od siebie swojego podopiecznego. Mhm. Y to znaczy, że nie na siłę go trzymać. Mhm żeby nauczył się czegoś i super, jak będzie chciał z Tobą ćwiczyć, bo mu się dobrze z Tobą ćwiczy, ale jeśli Ciebie nie ma, to nie znaczy, że jego też nie ma być. Mhm. Rozumiesz, idę. Mhm. I niejednokrotnie zdarza się tak, że po prostu Ci ludzie nie dostają wiedzy takiej, którą mogą potem wykorzystać albo też się odłączają na treningu, bo nie chcą na przykład myśleć o rzeczach poza treningiem, tylko mhm. tu i teraz jestem, robimy trening i tak dalej. Trochę takie Odchodzenie od myślenia na rzecz fizyczności.
1: Jak tak sobie przypomnę, jak. Obserwowałem. Zanim zdecydowałem w ogóle się na rozmowę z Tobą, to ja już widziałem Ciebie parę razy gdzieś tam w internecie i oprócz tego, że wykonujesz ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia bez obciążeń, z obciążeniami, podciągasz się, mówisz, że, że lubisz podciągać się, to biegasz i to biegasz w takich biegach przełajowych, jak dobrze kojarzę, Run Magedony i takie inne popularne Survival, survival Race też?
2: Tak, to był mój w ogóle pierwszy bieg Survival mhm. Race w Poznaniu. Zgadza się. To, co Ci powiedziałem na początku, się pasji, czyli doświadczanie życia, czyli próbowania czegoś nowego, mhm. czegoś, co Ci jest zupełnie obce, ale co czujesz, że może być fajne. Mhm. Natomiast to, co się wydarzyło, łącząc pewnego rodzaju kropki, to połączenie na przykład takiego wyzwania, czyli celu, z treningiem. I to wprowadziłem też w swojej pracy. Czyli nie każdy będzie chciał i, i będzie gotowy na początku na podjęcie takiego wyzwania, ale zawsze im takie coś wyrzucam na początek. Mm -hmm. Na początku jest, nie no co ty chory jesteś, chyba, chyba szalałeś. <laughs> ale już to ziarnko zostało e, zasiane.
0: Mm
2: -hmm. o tym się myśli, już ogląda się, mm -hmm. patrzy. Przygotowuje mentalnie. Na początku o tym nie mówisz tenerowi na początku, tylko mówisz, że jest chory. Co oczywiście jest żartobliwe, ale tak też mówią. Mhm. Ale potem to w nich kiełkuje, zaczynają czuć potrzebę. Cel daje ogromną motywację do tego, żeby go osiągnąć. I ja często, praktycznie zawsze w Runmagedonach biegałem ze swoimi podopiecznymi, bo przede wszystkim chcę im towarzyszyć w tej drodze, którą ja już odbyłem, a mhm. o nich dopiero. Po, po drugie, to jest niesamowita adrenalina i emocje, a po trzecie, takie biegi przeszkodowe, o których mówisz, to też y, super sprawdzian dla wszystkich partii mięśniowych. Mhm. Od kondycji do poszczególnych partii mięśniowych, w zależności od, to, jak, od tego, jaka będzie przeszkoda na, mm -hmm. na tym
1: biegu. Mm -hmm. Mówię dlatego, że w Runmagedonie nie miałem okazji biec, w Survivor Race byłem zapisany, nie pamiętam już dlaczego nie pobiegłem, ale biegłem w Galerniku, to jest miejscowość Lubi, koło Lubińca. Lubliniec na Śląsku?
2: Jest taka Lubliniec chyba, koło
1: Częstochowy. I to był taki bieg, tam około miał mieć 10 km wyszło około 12, więc jak tu biegałem 10 km, no to godzinę, a tam wyszło dwie, no bo to przełaj, czyli bieganie w takich rowach melioracyjnych i przez jakieś tam bagienka i przez lasek i tak dalej, więc nawet przez jakiś opuszczony budynek chyba przebiegaliśmy właśnie, tam się trzeba było trochę pospinać, po był począgać. Katorznik Katorznik jest chyba... W...
2: Też w Lublinicu właśnie.
1: No to, ale Katorżnik jest solo, tak. A galernik jest w zespole. Ja okay. biegłem w, w, z trzema innymi kolegami. A widzisz, dzisiaj no. czegoś
2: nowego się dowiedziałem. To
1: dziękuję Ci. <laughs> no właśnie. Bardzo fajne wydarzenie. Ale chciałem, nie, nie, jakby nie po to pytam, żeby się wiesz, skupiasz bardzo na tych biegach, tylko na takim aspekcie, o którym dzisiaj nie za bardzo powiedzieliśmy, czyli na aspekcie związanym, co nam daje poza sylwetką i zdrowym jakby takim samopoczuciem, co nam daje aktywność fizyczna, bo to jest coś, co jest bardzo ważne dla zdrowia i jak rozmawiałem z Dorotą, to ona powiedziała, że generalnie aktywność jest na dole piramidy zdrowia. żywieniowej. Tak? Zdrowia, tak. Ta, piramidy, zdrowia, piramidy zdrowia, piramidy mhm. żywieniowej, że ta jest na, na samym dole jest aktywność. Dlaczego ona jest na dole? Dlaczego ona jest taka ważna? Stosunkowo
2: niedawno wprowadzili y, do piramidy zdrowia y, aktywność fizyczna, samej podstawie, mhm. więc to... Czyli jako najważniejszą. Jako najważniejszą. Natomiast y, odpowiadając Ci na pytanie, y, no właśnie, bo Ty zadałeś, że teraz muszę... <laughs> Dlaczego
1: to jest takie ważne dla zdrowia? Co nam to dobrze robi? Bo mówimy chyba o, przede wszystkim o takim um, układzie krążenia, o um, co? Tak, ja wolnej też mówię,
2: głowie. Mm -hmm, też mówię na cyklu konferencji mm, właśnie o zdrowiu odnośnie wpływu aktywności na zdrowie człowieka. To dobrze, e... że
1: zadałem Ci to pytanie.
2: Tak, tak, tak. <laughs> to możesz
1: się rozwinąć. Mm,
2: no, trochę tych książek poczytałem o, o tym, naprawdę. Mm, tak jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć, Jeśli chodzi co? o zdrowie, no to... E... Po prostu umieramy trochę bezmyślnie, tak mówiąc tak na końcu tej drogi, bo 50% ludzi prawdopodobnie umrze na zawał albo udar. To są choroby niedokrwienne układu krążenia. To znaczy, że układ krążenia jest niewydolny do funkcjonowania w takim aspekcie, jakim teraz jakby go obdarzyliśmy troską. Więc tak po prostu niestety, ale robimy to na własne życzenie, bo układ krążenia idzie wyćwiczyć. Tak, serce jest mocniejsze, układ krążenia e, lepiej e, przetwarza tą krew w krwiobiegu. I, i to jest taka podstawa. Natomiast e, e, mało osób tego się boi. Znaczy boi. Boi się, ale tego nie robi.
1: Mało osób boi się śmierci przedwczesnej, czy śmierci z wyniku. Mm... Złego układu krążenia, czy chorego wręcz układu krążenia, tak o tym mówimy? że się... no,
2: Taka jakaś bojaźń hmm? jest zawsze w każdym człowieku, ale nie przejmujemy się tym. Hmm? Żyjemy tu i teraz, co ma być, to będzie. Um, jeszcze będzie czas na ruch, hmm. tak? jak się dorobię, jak będzie czas, jak zrobię coś, jak, jak, jak. I zazwyczaj, jeśli coś nam się dzieje dopiero, czyli mówimy tu o tym bólu albo desperacji, jakby tej desperacji e, właśnie, to wtedy zaczynamy się ruszać. No niejednokrotnie rozmawiając na, z ludźmi na... w sali fitness, mówili o tym, że na przykład po pierwszym zawale przyszli. Mhm. Tak? albo Czyli jakiś pod...
1: impuls faktycznie bez mała desperacyjny był.
2: Tak, tak. Mhm. Albo na przykład po wizycie u kardiologa, że mają się pożegnać, albo napisać testament, bo ciśnienie jest, jest tak, tak źle, że mhm. jest po prostu bomba z opóźnionym zapłonem. I to są takie momenty, w których ludzie mówią, o uuu, uh. mhm. chyba to nie są żarty.
1: Z tego, co ja czytałem z kolei i tak jak powiedziałem, tobie w domu mam trenera personalnego, więc pewnie mam trochę większą niż przeciętna wiedzę na, na, na ten temat, ale nie jestem ekspertem. Ale powiedzmy, że spróbuję to podsumować, a ty dopowiesz albo powiesz, że okej, okay, nie? Dla mnie aktywność fizyczna działa wielowymiarowo dla nie tylko organizmu, Ty mówisz też o treningu mentalnym i on jest, bo ja pamiętam jak biegałem, to miałem naprawdę wolniejszą głowę, nie stresowałem się tak bardzo byłem jakby bardziej a, zrelaksowany w związku z tym również, że sobie wybiegałem, wyćwiczyłem ten organizm ale to jest tak, mamy wzmocnione mięśnie mamy bardziej sprawne, bardziej nasmarowane, naoliwione stawy zgadza się. Mamy wzmocniony układ krążenia, no bo serce też jest mięśnie, więc jak ono czasami dostanie takiego kopa, że musi trochę bardziej popracować, czyli się wytrenować, lepiej popompować tą e, krew, dostarczyć więcej i szybciej tych składników tlenu, minerałów, to, e, to jest jakby też ta wartość dodana. Wskaza się. Co tu jeszcze takiego przychodzi mi do głowy? Płuca, no to się tutaj trochę też to łączy. Umiejętność oddychania właściwa, czyli właściwie płucami, ale przez... E, przeponę, to też pewnie wchodzi tutaj w grę, bo biegając też trzeba o tym pamiętać, że oddychamy nie płucami, bo tutaj one wtedy mają mniejszą objętość, niż jeżeli oddychamy przeponą. No i co? No to tyle. Tak mi utkwiło w głowie. W aspekcie zdrowia tak. W mhm. aspekcie rozwoju
2: osobistego, mhm. o którym jest twój podcast, <laughs> e, więc chciałbym do tego od razu e, się odnieść. E, człowiek rośnie na wszystkich płaszczyznach życia. Mm, staje się mniej nerwowy. Przez to ma lepsze relacje w rodzinie, bo nie wyżywa się na emocjonalnie. Mm -hmm. e, czuje się lepiej w własnym ciele, więc jest pewniejszy siebie, e, czy to na spotkaniach, czy na prezentacjach. E, nie myśli o tym, czy ktoś się patrzy na jej grube ręce, e, czy bardziej <laughs> Czy jego brzuszek ręki, wystający ze spodni. Dokładnie, czy się dobrze ubrała, czy <laughs> tak, chodzi, tak, tak. czy nie do aspektów większego skupienia na pracy no i przede wszystkim tego dzielenia tego życia zawodowego od prywatnego.
1: Czyli Myślę, że sobie pięknie podsumowaliśmy to. Ja powiedziałem o tym, jaki to ma wpływ na ciało, a ty tak. powiedziałeś o tym wszystkim, co też jest bardzo ważne, czasami nawet ważniejsze. A jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. To też taka nowinka z ostatniego czasu, bo dużo się ostatnio bada naszej elita. Wiemy, że tam jest mikrobiota, czyli zestaw tych wszystkich bakterii i mm, głównie bakterii, które, no grzyby wiadomo, które są w nas i ta dobra mikrobiota, te dobre bakterie lubią aktywność bo one wtedy się chętniej nam namnażają, więc ta aktywność też działa nie tylko na mięśnie, żyły, stawy, etc., etc. ale również na nasze jelita. A przez jelita no, jelita mają, czy to, co jest w jelitach, to, co się dzieje w jelitach zachodzi, czy wpływa bardzo mocno też jakby na wszystkie inne organy naszego, m, organy organizmu, no, organy naszego ciała. <śmiech> tak mi się tak, przypomniało.
2: No, ciało to jest fantastyczne narzędzie, naprawdę. Z, im, Im się więcej człowiek o tym uczy, tym, m, tym po prostu jest bardziej zafascynowany tym, że to wszystko, nasi, to wszystko ma korelację.
1: Aha. No super, dobra. Bardzo dziękuję Ci, że, że o tym sobie mogliśmy porozmawiać, ale ja zwykle też swoich gości jeszcze proszę o to, a Ty Powiedziałeś, że przeczytałeś sporo książek. Jaką książkę dla takich osób, które chciałyby trochę więcej w kontekście aktywności, w kontekście organizmu, ale powiedzmy, że taką prostą książkę, prostą, no może niekoniecznie, co byś polecił, albo jakiś kanał ciekawy na, na YouTubie, mówiliśmy już o Ewie Chodakowskiej, może ktoś jeszcze...
2: Wiesz co, jest y, książka Timothy Ferris, Czterogodzinne Zdrowie. Mm -hmm. y, I to jest
1: w ogóle człowiek, który ze słowem po, doświadcza... Po czterogodzinnym tygodniu pracy? Y,
2: czterogodzinne zdrowie, tak. Uh -huh. Czt tak. Tydzień pracy, jest są jeszcze narzędzia tytanów, uh -huh. to bardziej motywacyjne, ale... To chyba y, jedna z
1: pierwszych jego książek. Ale
2: tak, uh -huh. ale merytorycznie y, bardziej y, czterogodzinne zdrowie, czy ciało. Uh -huh. Teraz Sprawdzimy,
1: podziękuję to.
2: Na pewno albo ciało, albo zdrowie. Widzisz, tak się tam. Natomiast to jest taki zbiór jego doświadczeń ze swoim zdrowiem i to jest taki no, synonim słowa doświadczanie życia mhm. Timothy Ferris. To jest człowiek, który wszystko musi na sobie sprawdzić w oparciu o ekspertów, którzy towarzyszą mu w tej drodze. Mhm. To jest ważne. No i, i czytając po prostu, wiesz, różnego rodzaju te opowieści, które tam ma i to związane z dietą i z treningami. Em... On chyba
1: mistrzem został w jakimś sporcie walki wschodnim, tam z tymi mistrzami wygrał, to już w tym czterogodzinnym tygodniu pracy o tym pisze, ja już nie do końca pamiętam.
2: Tego nie czytałem, <laughs> tego nie czytałem, ale pewnie przemyca tę mm -hmm. informację. Jest tam też takie fajne ćwiczenie, które, które rozciągające, które mój poprzedni, poprzednik nie wspomniał, a które uważam, że jest też bardzo fajne, jeśli mhm. chodzi o rozciągnięcie całej taśmy tylniej, to jest skłon Jeffersona. To jest po prostu, po prostu skłon tłowia na prostych nogach. Mhm. No tak, żeby oczywiście dotknąć co najmniej palców u stóp, jak niepełnych dłoni
1: dłoni. mi dotknąć palców u stóp lub pełne dłonie położyć na podłodze, schylając się. Zgadza się. Mhm. Tak. Przy prostych nogach. Ty
2: powinieneś być ten <laughs> Yy, więc to, to jest w ogóle też piękne ćwiczenie. I mm -hmm. tam jest mnóstwo inspiracji do tego. Przede wszystkim mamy znaleźć sposób na siebie. I tam yy, tych sposobów jest mnóstwo do odnalezienia. I sposobu żywienia, i sposobu treningu, i sposobu podejścia do siebie. Każdy musi trochę doświadczyć na sobie tego. Mm -hmm. Nie ma jednej inwestornej metody. Musi próbować, 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 aż powie, to jest to. Mm -hmm. To jest to. Tak odnajdujemy
1: swoje pasje,
2: tak odnajdujemy swoje słabości, yy, tak odnajdujemy wszystko w życiu. Mm
1: -hmm. Super. Dzięki za polecenie tej książki. Czy jeszcze jakąś byś chciał dodać? Albo kanał, cokolwiek? Um, w takiej mojej pracy,
2: która mhm. przydaje się mi jako trenerowi personalnemu i trenerowi mentalnemu, to książka Tonego Robinsa o w sobie olbrzyma. Mhm. To jest też książka, która mi jako człowiekowi dużo dała, żeby rozwinąć siebie, żeby potem móc rozwijać innych ludzi dookoła. I to jest przede wszystkim praca... Z mentalnością, z przekonaniami człowieka i z umiejętnością radzenia sobie z tymi. E negatywnymi
1: przekonaniami. Tam jest sobie też zacznij od siebie generalnie, nie? Czyli tutaj duża praca ze sobą, żeby później móc tą pracę wykonywać z innymi.
2: Tak, tak. No, jakby stop się
1: Mam ją na liście, ale jeszcze nie dotknąłem nawet, także może przesunę w kolejce. Super, dobra, fajne dwie pozycje. No to teraz, jeżeli ktoś chciałby, bo, nie wiem, zachęciliśmy go. Mówi, kurczę, no ten Nikonem jednak nie przekonał. Gdzie najlepiej się z tobą kontaktować? Gdzie cię najlepiej wyśledzi? Czy to jest Facebook, Instagram? Jak się z Tobą skontaktować?
2: I na Facebooku każdego zapraszam z miłą chęcią do, do kontaktu. Na Messengerze oczywiście, jako forma komunikacji hmm. e, pisanej. Na Instagramie, e-mailowo, e na mojej stronie internetowej więcej niż ten personalny.pl Jak chcesz, to mnie znajdziesz. Tak.
1: <laughs> Super, ja I Cię znalazłem. <laughs> tak, ja Cię znalazłem. Dosyć szybko się nawet umówiliśmy i. I rozmowa właśnie się odbyła. Super, bardzo Ci za nią. W takim razie dziękuję Nikodemie. Ja dziękuję również. No i co? Ruszaj się dupki.
2: <laughs> Rozwój osobisty dla każdego.
1: W naszej rozmowy mogłeś, mogłaś dowiedzieć się, jak przełamywać swoje obawy do wyjścia na trening do klubu. Zawsze możesz zabrać kolegę i koleżankę lub koleżankę. Wtedy jest raźniej. To na pewno pomaga. Przynajmniej tak mówił Nikodem. Jak wybrać dobrego trenera osobistego i jakie proste ćwiczenia możesz praktykować zawsze i wszędzie? Płyty z ćwiczeniami czekają na Wasze komentarze na poradnikowo.com łamane przez RODK 059. A dzisiaj już bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrybowania i obserwowania podcastu w każdej aplikacji, która daje taką możliwość. Za tydzień w piątek kolejny odcinek podcastu Zostań ze mną. Wszystkiego dobrego.